0: ساعت نوزده. این مجله شامگاهی راژیو فرداست. اصر شما به خیر شنوندگان عزیز هومان اسکری هستم میزبان شما در این مجله تحلیلی خبری رادیو فردا در امروز نهم اسفن ماه سال 1402 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاس گذارم ازتون دعوت می کنم که پیش از هر چیز همراه بشین با همکارم حمید فاطمی با آخرین خبرهای این ساعت ایران و
1: جهان با درود بر شنوندگان گرامی راژیو فردا بر اساس داده های جدید مرکز آمار ایران قیمت گوشت قرمز و مرغ در ایران طی یک سال اخیر 93 درصد افزایش یافت است در همین مدت قیمت ماهی حدود 64 درصد و میوه و خشکوار هم بیش از 50 درصد افزایش داشتند اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می دهد که در طول دوازده ماه منتهی به اسفن ماه تورم مواد غذایی بین 22 تا 93 درصد بود است. به دنبال کاهش چشمگیر تولید گوشت قرمز در ایران، دولت کوشید با واردات گوشت منجمد از برزیل و مغولستان قیمت این کالا را مهار کند. تلاشی که با موفقیت چندانی روبرو نشد دکتر محمد توکل رئیس اسبق کنفدراسیون کشتی آسیا و عضو دیرینه هیئت رئیسی فدراسیون جهانی کشتی فیلا در سن 89 سالگی درگذشت. دکتر توکل در آستانه ریاست فیلا قرار داشت که مصطفی داغودی رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت رجایی در نامه به نهادهای بین المللی های ورزش ایران را که قبل از انقلاب کسب شده بود، غیرقانونی اعلام کرد. بدین ترتیب توکل از ریاست کنفدراسیون آسیا و عضویت در هیئت رئیسه فیلا کنار گذاشته شد. محمد توکل در دهه 90 میلادی به هیئت رئیسه فیلا بازگشت. او در سال 2011 به عضویت تالار افتخارات فدراسیون جهانی کشتی درآمد. او جراح و متخصص زنان بود و در ایام دانشجویی قهرمان کشتی آزاد دانشجویان ایران شد. دکتر توکل تحصیلاتش را در انگلستان به پایان برد، سال 1346 به ایران بازگشت و در بیمارستان هشت رودیان چهل سال تبابت کرد. سخنگوی ارتش اوکراین میگوید نیروهای این کشور از بخش‌های دیگری در منطقه دونتس که عقب‌نشینی کردند، طی هفته‌های اخیر ارتش اوکراین با کمبود تسلیحات روبرو بوده، موضوعی که باعث عقب‌نشینی نیروهای اوکراینی از بخشهایی از کشور شده است. ارتش اوکراین ادعا کرده که مخالفت ناتو با اعزام نیروهای زمینی به اوکراین منجر به نشینی اخیر شده است. دیروز چندین کشور عضو ناتو از جمله آمریکا، بریتانیا و آلمان به همراه ینس، ستولتنبرگ دبیر کل ناتو، سخنان امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه درباره احتمال اعزام نیرو به اوکراین را رد کردند. اسمایل هنیه میگوید هماس در مذاکره با اسرائیل بر سر آتش بستر در از خود ان پذیری نشان داده، اما در این حال برای ادامه نبرد آماده است. رهبر سیاسی این گروه افراطی که سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته میشود، در یک سخنرانی تلویزیونی از فلسطینیها در اورشلیم و کرانه باختری خواست در روز اول ماه رمضان برای اقامه نماز به مسجد الله سا اسرائیل پیشتر اعلام کرده که در ماه رمضان نمازگزاران فلسطینی امکان عبادت در این مسجد را خواهند داشت اما تاکید کرده که به دلایل امنیتی محدودیت های برای تعداد آنها در نظر گرفته است اسماعیل هنیه در بخش دیگری از سخنرانیش از گروهای شبه نظامی اسلامگرای متحد ایران موسوم به محور مقاومت خواست حمایتشان از فلسطینی ها در غزه را افزایش دهند پیشتر هم گزارش‌هایی از طرح خواسته هماس از گروه های همچون حزبالله لبنان و حوسی های یمن برای ورود مستقیم به درگیری نظامی با اسرائیل منتشر شده بود و یک مقام ارشد امور بشردوستانه سازمان ملل متحد می گوید دست کم 576 هزار نفر در نوار غزه در یک قدمی قحطی قرار دارد
0: با تشکر از همید فاطمی همون نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. گزارشی مهرمانه درباره کاهش زخیره ی اورانیوم غنی شده شست درصدی ایران این اقدام تهران به چه معناست؟ احتمال بالای بکارگیری سلاح‌های هسته‌ای از سوی روسیه در صورت وقوع جنگی با یک قدرت جهانی. و یافته‌های جدید درباره تأثیر نوشیدن قهوه بر طول عمر. اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در این مجله شامگاهی رادیو فردا. آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی که به تازگی در اختیار کشورهای عضو قرار گرفته از اقدام ایران در جهت کاهش میزان اورانیوم قنی شده 60 درصدی خبر داد بر این اساس تهران در عین حال مقادیر اورانیوم قنی شده با درجه پایینتر خود را افزایش داده ساعتی پیش گفتگویی داشتم با دریل کیمبال مدیر اجرایی انجامن مستقل کنترل جنگ افزار در واشنگتون و نخست از او درباره معنای این تحول جدید در برنامه هستی جمهوری اسلامی پرسیدم. باید به یاد بیاریم که بیش از پنج سال پیش
2: ایالات متحده از برجام خارج شد و از اون زمان ایران ظرفیت قنی رو افزایش داده و تجهیزات هستهی خودش رو هم توسعه داده و به سطحی نزدیک به درجه لازم برای تورید بمب هستهی نزدیک شده در این مقت تحول مناسبی بوده که ایران حجم اورانیوم 60% قنی شده خودش رو کاهش داده اما هم همچنان این ظرفیت رو داره که در صورتی که تصمیم بگیره ظرف یک ماه اورانیوم قنی شدهی مورد نیاز برای تولید یک جنگ افزار هستهی رو تولید کنه. ولی در این حال تهران همکاری خودش با آژانس بین المللی انرژی اتمی رو هم کاهش داده. بنابراین آژانس هم سالهای بی جوابی داره درباره یه ظرفیت قنی اورانیوم ایران. شرایط بسیار بسیار نگران کن
0: اما در نگاه یک ناظر غیر متخصص این مسئله کمی تناقض داره از یک طرف جمهوری اسلامی میزان ذخیره اورانیوم نزدیک به درجه تسلیحاتی رو کاهش داده و از طرف دیگه طبق همین گزارش اگر درست خاطرم باشه حجم غنی سازی اورانیوم رو 25 درصد افزایش داده این وضعیت رو چطور میشه توضیح داد؟
3: we're talking about different stockpiles of ما داریم
0: درباره
2: زخایر متفاوتی از اورانیوم غنی شده صحبت می کنیم. ایران میزان اورانیوم غنی شده 60 درصدی خودش رو کاهش شده به این ترتیب که اون مقدار رو به درصد غنی پایین پایینتری رسونده. اما در همین حال میزان زخایر دیگه اورانیوم غنی شده با درجه تر خودش رو افزایش شده. برای همین من معتقدم که همچنان در شرایط بسیار نگران کننده قرار داریم. چرا که ایران همچنان میتونه در مدت کوتاه مقادیر زیادی اورانیوم غنی شده یه مورد نیاز برای بمب رو تورید کنه. یکی از نکاتی که دبیرکل آژانس آقای رافائل گروسی در این گزارش اخیر درباره ابراز نگرانی کرده اینه که روند نظارت آژانس بر روی های ایران دوچاره از همگو سیختگی شده. به این منو که آژانس دیگه نمیدونه که ایران چند تا سانتریفیوژ
0: ساخته، و چند تا در برنامه هستهی فعال شدن
4: so that is, that
0: is حالا با این حجم از ابهامات در برنامه هستهی ایران اگر در پی تشدید تنش در خاورمیانه میانه فردا رهبران جمهوری اسلامی اعلام کنند که تصمیم گرفتند که جنگ افزار تولید کنند چقدر طول میکشه که حکومت ایران به بمب هستهی دسترسی پیدا کنه؟
2: ما رقم یا تاریخ دقیقی در این باره نداریم، اما میتونیم تخمینی بگیم که چقدر ممکنه طول بکشه گفته شده که ممکنه یک ماه طول بکشه که ایران بتونه مقاطیر کافی اورانیوم غنی شده ی مورد نیاز برای ساخت دو بمب رو تولید کنه اما آماده کردن اورانیوم برای ساخت بمب کافی نیست باید در مرحله بعد این ماده رو در یک بسته انفجاری ویژه قرار بدن خود این هم زمان بره احتمال داره که دانش این کار رو داشته باشن اما پیاده سازی و مهندسی اون نیاز به وقت داره این مرحله هم دست کم یک تا دو سال زمان میبره بعد از اون ایران باید یک سامانه مناسب انتقال برای این بمب تولید کنه حالا یا از نوع هواپیمای حامل یا موشک این مرحله هم به زمان نیاز خواهد داشت نکته دیگه اینه که ایران با چه سرعتی میتونه چه حجمی از اورانیوم غنی شده با درجه مناسب برای ساخت بمب تولید کنه چون به محض اینکه مشخص بشه ایران داره اورانیوم غنی شده مناسب بمب تولید میکنه جامعه جهانی از طریق دیپلماتیک و سیاسی و احیانا نظامی واکنش نشون خواهد داد بنابراین برای ایران ساده نخواهد بود که بدون اطلاع و واکنش جهان یک زرادخانه هسته‌ای بزرگ
0: تدارک
3: ببیند.
0: اگر درست متوجه شده باشم گفتید که یکی از مراحل دستیابی فرضی ایران به سلاح هستهی تولید ای برای انتقال اون هست که یکی از روش ها کلاحک است خب میدونیم که جمهوری اسلامی در برنامه موشکی سپاه پاسداران سرمایه‌گذاری زیادی انجام داده آیا اطلاعی وجود داره از اینکه آیا تا کنون موشکی در ایران تولید شده که قابلیت حمل کلاحک هستهی داشته باشه؟ Well, they, they اونها سامانه هایی در افتیار دارن که قابلیت حمل
2: جنگ افزار های رو در منطقه دارن. هواپیمایی هایی هم دارن که از دید نظری میتونن جنگ افزار هستهی رو به نقطه هم کنن و اونجا اون رو روی هدف بندسن. اما چیزی که میخوام بگم اینه که همین هم نیاز به انجام آزمایشه که مشخص بشه که سامانهی مورد نظر در عمل قابلیت لازم رو داره. اینکه چقدر وقت میگیره معلوم نیست. اینکه تا الان چقدر پژوهش انجام دادن هم معلوم نیست. دشوارترین مرحله در ساخت بمب هسته‌ای آماده کردن ماده هسته‌ای با درجه غنی مناسبه مناسب و بعد از اون ساخت یک بمب هسته‌ای که اونقدر کوچیف باشه که روی موشک بالستیک یا هواپیمای جنگنده قابل هم
0: باشه. حالا با وجود این همه پیچیدگی ها آیا در آینده نزدیک انتظار دارید که بر سر برنامه هسته ی ایران توافقی حاصل بشه
4: well, right now, between...
2: در حال حاضر مذاکره مستقیمی بین مقام رسمی ایران و آمریکا درباره تنشدادایی بین دو کشور وجود ندارد. البته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان با ایران در تماس اما به نظر من نبوده اون مذاکرات مستقیم در جبهه تنشدادایی در این وضعیت ادامه خواهد داشت در شرایتی که ایران این توانایی بلقوه رو داره که ظرف چند ماه آینده مقداری اورانیوم غنی شده مناسب ساخت بمب اتمی تولید کنه البته این وضعیت آرمانی نیست این امکان وجود داره که ایران یک تصمیم نابخردانه بگیره و بره به سوی ساخته جنگ افزار هسته ای اگر که در خوابت میانه یک تنش و بحران بزرگ دیگه بین نیروهای ایران و آمریکا بدیدار بشه برای همین خیلی اهمیت داره که این جنگ وحشتناک در غزه گسترش پیدا نکنه و همه طرفا ها برای تنتصاایی در ماه‌های های آینده ب.
0: گفتگوی من رو میشنیدید با دریل کیمبال مدیر اجرایی انجمن مستقل کنترل جنگ افزار در واشنگتن که درباره گزارش محرمانه اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صحبت می کرد که در اون گفته شده که ایران در جهت کاهش میزان اورانیوم 60 درصد قنی شده حرکت کرده اما در این حال مقادیر اورانیوم قنی شده با درجه پایینتر پایی خودش رو افزایش داده همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. احتمال به کارگیری سلاح‌های هسته‌ای از سوی روسیه بسیار بیشتر از آن است که تاکنون تصور آن می‌رفت. از اسناد نظامیان روس که در اختیار روزنامه بریتانیایی فایننشال تایمز قرار گرفته، چنین برمیآید که روسیه حاضر است حتی در مراحل ابتدایی مناقشه با یک قدرت جهانی از جنگ‌افزارهای هسته‌ای تاکتیکی استفاده کند و با این هدف رزمایش‌های متعددی هم انجام داده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
5: ارتش روسیه سناریوهای استفاده از های هستی در یک قدرت فرزین زمی را برها تمرین کرده و یکی از سناریوها مقابل با حمله احتمالی چین بوده. Financial تایمز با تحلیل بیست و نه سند مهرمانه نظامیان روس که از طریق منابع غربی به دست این روزنامه رسیده گزارش داد دلایل سلاح های هستهای تکتیکی در مقابل یک دشمن فرضی از سوی روسیه بسیار بیشتر است از آنچه توسط مقامات رسمی این کشور بیان می‌شود، اگرچه این اسناد دست کم به ده سال پیش باز میگردد اما به عقیده کارشناسان همچنان با دکترین نظامی قانونی روسیه مطابقت دارد نیکالای پیتروف گر شناس امور هستهی اصناد لورفته را نماینگر طرز تفکر کرملین توصیف میکند.
4: دکترین هستهی روسیه دوستان. چند بار تغییر کرده و سرانجام اصلی که به کارگیری پیشگیرانه سلاحهای های را منتفی خوانده بود حذف شد. از اسناد لورفته پیداست اگر اهداف حکومت روسیه با ابزارهای متداول قابل دستیابی نیست از دید آنها استفاده از سلاح‌های هسته‌ای امری متداول می‌شود برای نخستین بار به روشنی می‌بینیم که کرملین زراتخانه هسته‌ای را سنگ بنای سیاست دفاعی خود می‌داند و برای نظامیان روس دستور سیاسی صادر شده که برای این گزینه آماده باشند.
5: مطابقه اسناد نظامی روسیه که به دست فاینینشال تایمز رسیده ورود دشمن به خاک روسیه حمله قریب الوقوع با استفاده از های متعارف که منجر به ناتوانی برای دفع این تهاجم احتمالی شود شکست یگانهای مسئول تأمین امنیت مناطق مرزی و همچنین انهدام یک پنجم زیر های حامل مشک های بالستیک که دور برد یا سی درصد زیر های اتمی یا سه فرودگاه یا دست کم سر از مناف و یا حمله همزمان به مرکز فرماندهی ارتش روسیه استفاده از سلاحهای های ای تکتیکی را مجاز و ضروری می کند بر اساس این اسناد به کارگیری سلاحهای های ای تکتیکی همچنین برای اهدافی همچون مهار تلاشهای دشمن فرزی برای تهاجم و یا تشدید مناقشات نظامی جلوگیری از از دست دادن قلمرو متعلق به روسیه و حتی برای افزایش کارایی ای نیروی دریایی روسیه در نظر گرفته شده این در حالی روسیه بارها گفته تنها دو دلیل برای استفاده از سلاح های وجود دارد پاسخ به حمله هسته‌ای و تهدیدی که موجودیت روسیه را زیر سوال ببرد نیکالای پیتروف کارشناس امور هسته‌ای بیشتر توضیح می تاکنون
4: کنون تنها, تنها گام عملی استقرار سلاح‌های های در بلاروس بوده و حتی در این باره ما بیشتر اظهارات سیاسی شنیده ایم تا شواهد واقعی البته گام های اخیر از خروج مسکو از تمام معاهده‌های بین‌المللی گرفته تا طرح احتمالی استقرار سلاح‌های هسته‌ای در فضا به شدت ها افزوده. اما به عقیده من کرملین همچنان به سلاح هسته‌ای بیشتر به عنوان نماد قدرت مینگرد تا ابزار واقعی جنگ تهدید به کارگیری سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی تا یه شش ماه اول جنگ اوکراین بسیار واقعی بود اما به نظر می رسد روسیه متقاعد شده که این سناریو بر تنش ها می و موقعیت نظامیان روس را تضعیف می کند. امروز هدف کرملین تضعیف اوکراین و قرب در جنگ فرسایشی است و تهدیدهای ای تنها جنگ روانی رسانه ای است که بازی کنانان تصمیم گیرنده نیستند.
5: در حالی که گزارش ش فایننشیال تایمز از اسناد محرمانه نظامی روسیه تنها به تمرینات نظامیان روس برای مقابله با حمله فرضی چین اشاره میکند، ویلیام آلبرگ مدیر برنامه های کنترل تسلیحات در مؤسسه بینالملی مطالعات راهبردی که در بررسی این اسناد مشارکت داشته در شبکه ای ایکس تویتر سابق نوشت: نظامیان روس همچنین چینین های متعدد برای حمله علیه اهداف نظامی و غیر نظمی در ژاپن با استفاده صلاح‌های متعارف و هسته‌ای انجام دادند و دستکم در تئوری حملات احتمالی علیه اهدافی در کره جنوبی و کره شمالی، آذربایجان و ایران را نیز بررسی کردند. از ده سال پیش و به ویژه در پی تهجم گسترده نظمی روسیه علیه اوکراین، چین، ایران و کره شمالی از متحدان روسیه به شمار میروند. آن رادیو فردا. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
0: هرچند حمله روسیه به اوکراین، احتمال حمله پوتین به یک کشور اروپایی دیگر و همچنین تهدیدهای ترامپ بسیاری را در اروپا نگران کرده، اما همچنان میان کشورهای این اتحادیه اشتراک نظر کاملی در خصوص استقلال نظامی از ایالات متحده و گسترش سرمایه های نظامی و دفاعی وجود ندارد. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
6: مکرون در نشست پاریس که برای حمایت از اوکراین برگزار می شود بار دیگر از کشورهای اروپایی خواست تا برای استقلال بیشتر نظامی از ایالات متحده گامهای جدی بردارند رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی خود همچنین امکان حمله نظامی روسیه به یکی از کشورهای اتحادیه اروپا در سالهای پیشرو را غیر ندانست اما مکرون نخستین مقام غربی و ویژه اروپایی نیست که در ماه اخیر در این خصوص صحبت می کنند. وزیر دفاع دانمارک پیشتر هشدار داده بود که روسیه ممکن است ظرف 3 تا 5 سال آینده به ناتو حمله کند. نخست وزیر سوئد و رئیس ارتش این کشور هم به شهروندانشان هشدار دادند که باید از نظر ذهنی خود را برای جنگ با روسیه آماده کنند. وزرای دفاع آلمان و استونی هم گفتند که ممکن است مسکو طی 5 تا 8 سال آینده به ناتو حمله نظامی انجام دهد. هرچند کرملین تمام این ابراز نگرانی ها را بیاساس اساس می خاند، اما مسکو پیشتر در قبال اوکراین هم مواضع مشابهی اتخاذ کرده بود. مکرون چندین سال است که بر لزوم پیگیری تفکر راهبردی تر در قبال توانایی های نظامی اروپا تأکید دارد. او به ویژه در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و مواضع متفاوت واشنگتن نسبت به دیگر رؤسای جمهور آمریکا در قبال ناتو و اتحادیه اروپا به اهمیت این موضوع پی برده بود. بخش دیگری از صحبت‌های مکرون در خصوص احتمال اعزام نیروهای نظامی اروپایی به اوکراین بسیار واکنش برانگیز شد و رهبران کشورهای مختلف اروپایی و ناتو مخالفت خود را با آن ابراز داشتند ای که واکنش تند مسکو را نیز به همراه داشت براون، بین الملل اسکات براون استدراو پیتبنول ولال در
3: دانشگاه داندی اسکاتلند در این خصوص میگوید واکنش هایی که در داخل اروپا و همچنین ناتو به این صحبت و مشاهده شد نشان می دهد که این راهی نیست که متحدان فرانسه میخواهند طی کنند بروز چنین اتفاقی نگرانی ها در خصوص تشدید سریع درگیری در خارج از مرزهای اوکراینا بسیار جدی خواهد کرد نگرانی واقعی این است که روسیه این اقدام را سامی نسبت به مسکو می‌بیند. از نظر کیفی بسیار متفاوت از حمایت مادی، اقتصادی و تسلیحاتی از اوکراین است و به معنای درگیری مستقیم نیروهای ناتو علیه روسیه خواهد بود.
6: این در حالی است که دونالد ترامپ در اوایل ماه جاری میلادی در یک سخنرانی انتخاباتی تهدید کرد که اگر کشورهای اروپایی سهم مورد نظر او را در ناتو نپردازند، در صورت پیروزی در انتخابات روسیه را تشویق خواهد کرد که به اروپا حمله کند اظهاراتی بی سابقه که بسیاری را چه در اروپا و ناتو و چه حتی در خود آمریکا نسبت به تحقق چنین سناریویی و تبعات آن برای روابط فرا نگران کرد در طول دهه‌های اخیر همواره بحث ها بر سر چالش های سیاست خارجی و امنیتی مشترک از سوی کشورهای اروپایی مطرح بوده است تفاوت ها میان شرق و غرب این یکی از اصلی‌ترین موانع است در حالی که ایتالیا و اسپانیا تهدید اصلی را موضوع مهاجرت می‌دانند لهستان و لتونی و کشورهای بالکان سایه سنگین روسیه را بالای سر خود احساس می‌کنند کشورهای عضو ناتو توافق کردند که دو درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه‌های نظامی کنند اما همچنان بسیاری از کشورهای عضو به این هدف تعیین شده دست نیافتند حالا در چنین شرایطی چشمنداز تنش های میان روسیه و کشورهای غربی نیست پر ابهام به نظر میرسد اسکات براون میگوید
3: so. من فکر میکنم که احتمال تشدید درگیری برای مدت طولانی قابل توجه خواهد بود و از آنجایی که آستانه وضعیت هستهی روسیه برای استفاده از تسلیحات هستهی بسیار کمتر از کشورهای دیگر است احتمال گسترش مناقشه یک نگرانی واقعی برای کشورهای غربی خواهد بود
6: حمله نظامی روسیه به اوکراین رواندهای جدیدی را در زمینه سیاست های دفاعی و نظامی کشورهای اروپایی ایجاد کرده در تحولی بی سابقه فنلاند و سوئد که همواره ترجیح می در مناقشات نظامی در بطن ماجرا قرار نگیرند خواستار پیوستن به ناتو شدند در نتیجه موسکو که نگران پیوستن اوکراین به این پیمان بود حالا شاهد الحاق فنلاندی به ناتوست که 1340 کیلومتر با آن مرز مشترک دارد حتی کشورهای اروپایی در تحولی جدید ناوهای خود را در چارچوب مشارکت در مأموریت ریزی شده اتحادیه اروپا برای تأمین امنیت کشتیرانی به دریای سرخ فرستادند با این حال هنوز اختلاف نظرها در اروپا نسبت به شکل گیری ارتش مشترک و چالش های همکاری در ناتو با ایالات متحده جدی به نظر میرسد. هرچند اظهارات ترامپ بسیاری از مقام های اروپایی را نگران کرده اما در مقابل برخی مانند رهبران آلمان و ایتالیا معتقدند که حتی با ترامپ هم میتوان به ادامه همکاری های فراعتلانتیکی در چارچوب ناتو امیدوار بود.
0: گزارشی بود از سعید اینجا بد نیست یادآوری کنم که اگر درباره آنچه که تا این لحظه در این مجله شامگاهی رادیو فردا شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهاداتی داشتید یا اگر درباره مسائل روز از جمله انتخابات پیش‌رو مجلس ش... شورای اسلامی در ایران نظری داشتید، میتونید پیامتون رو از طریق پیام رسان‌های تلگرام و واتس برای رادیو فردا بفرستید. شماره ما در پیام رسانه واتس اپ هست 2042072597030 تکرار می کنم 204 027259730 و شناسه تماس با ما در پیام رسان تلگرام هست فرداگرا اما اگر به پیام رسان های اینترنتی دسترسی ندارید و تماس تلفنی براتون مناسب تره قلم رو کاغذ رو آماده کنید
5: نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست شماره پیام گیر رادیو فردا صفر صفر 42 0 دو، 21 21
0: دو، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید قهوه چه با کافئین و چه بدون کافئین نه فقط نوشیدنی خوب برای شروع یک روز تازه است بلکه ممکن است طول عمر شما را هم افزایش بده و خطر ابتلا به بیماری های مزمن را کاهش بده اردشیر طیبی گزارش می‌دهد
7: اگر قهوه می‌نوشید خوب است بدانید که این نوشیدنی علاوه بر تعم لذیذ ممکن است برای سلامتی شما نیز مفید باشد و عمر شما را افسایش و خطر ابتلا به بیماری های مزمن را کاهش دهد یکی از برجسته ترین نتایج مطالعه اثر قهوه بر سلامت انسان این است که مصرف کنندگان این نوشیدنی چه با کافئین و چه بدون کافئین کمتر مستعد ابتلا به دیابت نوع دو هستند چندین مطالعه مختلف نشان داده افرادی که روزانه سه تا چهار فنجان قهوه می نوشند در مقایسه با افرادی که کمتر و یا اصلا قهوه نمی نوشند حدود 25 درصد کمتر در خطر ابتلا به دیابت نوع دو قرار دارند. کارشناسان میگویند قهوه چیزی فراتر از یک نوشیدنی کافئین دار است و دارای صدها ترکیب دیگر است که می تواند بر متابولیسم بدن ما اثری شگفت انگیز داشته باشد. اما کافئین موجود در قهوه باعث می شود که به خصوص اگر منظم را نمی نوشید، با افزایش سطح آدرنالین، افزایش فشار خون و افزایش سطح قند خون، حساسیت شما نسبت به انسولین کاهش پیدا کند. راب فاندام کارشناسه اثرات قهوه بر سلامت و استاد دانشکده بهداشت عمومی مؤسسه میلکن در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید به همین دلیل است که چندین دهه پیش دانشمندان معتقد بودند نوشیدن قهوه به کلی مذر است فاندام میگوید در آن زمان اطلاعات بیشتری در دسترس نبود و پژوهشگران در آن آزمایشها صرفاً به موارد مورد مطالعه قهوه یا کافئین خالص میدادند و بعد از چند ساعت اثرات مخرب آن بر بدن را ثبت میکردند. اما اگر شما هم مصرف کننده مداوم قهوه باشید، میدانید که وقتی این کار را مرتب انجام میدهید تحمل اثرات محرک آن نیز راحت تر می شود و عوارض فیزیولوژیک عصبی و ناخوشایند و به ظاهر مزر آن کمتر نمود پیدا می کند. اما زیاده روی در مصرف قهوه مانند زیاده روی در مصرف هر چیز دیگری مزرات خود را دارد. به همین دلیل کارشناسان بهداشتی به طور کلی توصیه می‌کنند بزرگسالان سالم بیش از 400 میلیگرم گرم کافئین در روز مصرف نکنند که معادل 4 یا 5 فنجان قهوه دم کرده است. راب فاندام میگوید احتمالا 2 تا 5 فنجان قهوه در روز محدودی است که در آن افراد مزایای سلامتی مانند کاهش خطر دیابت، بیماریای قلبی و برخی سرطان‌ها را مشاهده می‌کنند. اما حتی این نیز ممکن است برای برخی افراد بیش از حد باشد. اگر اختلال خواب یا مشکلات قلبی دارید بهتر از قبل از شروع مصرف قهوه یا افسودن بر میزان مصرف روزانه با پزشک معتمد خود مشورت کنید
0: خب با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این مجله ت... تحلیلی خبری رادیو فردا میرسیم فرصتی هست که یادآوری کنم که آخرین خبرها و تحلیلها و گزارشها رو همچنین میتونید در وبسایت ما دنبال کنید با این نشانی radiofarda.com اگر مایل بودید در شبکه اجتماعی اینستاگرام به رادیو فردا بپیوندید شناسه ما اونجا هست رادیو فردا بدون فاصله یک بار دیگه تکرار میکنم رادیو فردا که البته بین دو کلمه نه فاصله ای هست و نه چیزی سپاسگزارم از همراهیتون و اوقات بسیار خوشی رو براتون آرزو میکنم